0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo de la. Mi nombre es Laura Guillén para quienes no me conocen. Eh, bueno, soy la su podcast de la confianza, la líder de este podcast y bueno, este es un nuevo episodio hecho especialmente para ustedes. En este episodio quiero hablarles sobre un poco sobre cómo darle el valor a tu trabajo. Ese día me la dio un amigo me dijo como que oye, tú de varias cosas, pero Ajá, pero quienes somos freelancers estamos comenzando a dar servicios, ¿cómo valoramos nuestro trabajo? Y es interesante porque bueno, yo pasé por ahí y uno pues, comete ciertos errores y creo que en este punto, ojo, quiero eso acá Quiero dar primero mis puntos de vista, lo que a mí me ha funcionado, que puede que a ti te funcione, puede que a ti no, porque cada situación es muy distinta, entonces yo lo que te recomiendo es que me escuches, anotes si te sirve. Y sin embargo investiga en Google más allá, mira a tus compañeros de Google cómo trabajan, no tienes que copiarlos, pero dependiendo de sus mecanismos de trabajo y de cómo ellos arman su, sus finanzas y todo lo demás, tú puedes armar las tuyas, tú puedes inspirarte en eso para armar las tuyas. Entonces es importante que, que tengas en cuenta eso. Y segundo, que, que no dejes de trabajar e impulsar tus sueños porque eso es un proceso, una construcción, no sea un día para otro. Y que tengas paciencia si quieres fundar tu propia agencia, tu propio consultorio, consultoría, eh, tu propio estudio, o sea, lo que tú quieras hacer. Lleva un proceso, lleva una paciencia. Tienes que tener paciencia con eso, contigo. Y con el proceso, obviamente. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter, como arroba lauren Guillén. Eh, allí. Y en, recuerda que las, los episodios están disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en mi canal de YouTube Entonces bueno, ya no los distraigo más eh, Escuchen atentamente si les sirve esta información Recuerden compartir, recomendar el podcast Que siempre tengo muy buena información para darles E incluso puntos de vista muy personales que se pueden sentir identificados de un modo u otro Entonces para no alargar un poco más esto Los dejo para que sigan escuchando todo lo que tengo para decirles y para traerles ten en cuenta que el valor de tu marca se lo das tú, tú como emprendedor, tú como freelance, tú como vendedor de algún producto o servicio, ese valor se lo das netamente tú, me estás escuchando, ok, pero tú no ofreces un producto y servicio y ya, no, tú vendes valores, valores como calidad, autenticidad, durabilidad, fidelidad, diversidad, entre otros, por eso es importante y quiero hacer paréntesis acá, de que tú tus marca o tus marcas si tienes más de una, tengan su propio branding, el branding pues, constituye muchísimas cosas pero entre ellas está su identidad visual y su identidad corporativa su identidad visual es como el brand book que bueno si en conocen ya trabajando como profesional saben que es un documento en el cual están sus logos, tipografías, colores y el demás elementos que la marca identifique como suyos pero visuales ahora también la parte comunicacional es importante porque allí también se valoran que es la parte corporativa se valoran cosas como misión y visión, valores, personalidad, tono y voz de la marca todos esos aspectos que aunque ustedes no crean en conjunto todo hace la marca Por, y todo esto tú lo puedes ver reflejado imaginándote a tu una persona y así es más fácil saber y poder en la proyección de hacia dónde quieres llevar tu marca Ok, recuerda que si, bueno, aquí ya cerrando paréntesis, recuerda que si cobras poco, nunca te va a faltar trabajo, obviamente, pero te va a faltar dinero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando horas de más para cobrar, para no ganar tanto, no tiene sentido. Entonces, yo siempre se lo digo a, a mis amigos, no cobren barato solamente por ganar dinero. Traten de llegar a un consenso, a un punto medio, negocien por lo menos en mi medio de creatividad, diseño, todas esas partes, pasa mucho que los que están comenzando en su carrera como diseñadores gráficos, en este caso, cobran muy poquito y cuando ya se quieren lanzar, empezar a expandirse, pues se, les, se ven complicados en el proceso porque nunca definieron su valor y eso y eso se lo tienen que educar ustedes mismos, no sean diseñadores o no, a su cliente, eso se educa el cliente del principio puede estar como reacio o necio a entender pero si tú tienes la paciencia, la tolerancia de explicarle por qué cobras lo que cobras y que cubre lo que cobras pues tú te das cuenta y él se da cuenta de que está en buenas manos, que va a tener buenos resultados, de que se va a tener entregas a tiempo y que bueno, que todo lo que él, su inversión que está haciendo va a tener resultados, obviamente ahora sí, ten en cuenta lo siguiente a la hora de cobrar. Ahora vamos a ver de dinero. Hay dos formas de cotizar. Incluso hay muchas más. Pero yo decidí que tomaré en cuenta estas dos porque son las que yo puedo hacer. Hacerlo eh, y lo hago de algún modo. Otro. Por costos puntuales. Que tú digas, mira, mi, mi producto y servicio cubre esto, esto y esto y esto. Por lo menos cuando es un producto que diga tiene esto, esto, esto y esto. Y cuando es un servicio que cobra... Dice que tiene que cubrir esto, esto, esto y esto y esto. Que se entregan tales cosas y se, y se entrega todo en conjunto el día tal. Y el costo absorbe todo eso. ¿Me entiendes? Pero debes tener en cuenta eso, teniendo y mirando tu experiencia laboral, el tiempo demostrado como profesional que vende ese servicio o ese producto, el tiempo de, de inversión para ese cliente los entregables el producto que vayas a vender y el método de pago, el método de pago es muy importante, puede ser efectivo puede ser a cuotas, puede ser eh, puntual en transferencia, todo tiene que estar bien escrito, por lo menos eh, ahorita, en este punto de mi vida, yo ya estoy empezando a trabajar más con cosas grandes, tengo la fortuna de decir que estoy empezando a construir lo que quiero y ahorita es donde puedo decir, wow en lo que yo anhelaba hace dos años lo sigue empezando a hacer pero algo que me he dado cuenta es que si tú no apuestas por tu trabajo por tu talento y por ti nadie lo va a hacer por ti, eso es mentira entonces por eso debes definir bien eh, cómo puedes trabajar a la hora de cobrar por horas lo puedes hacer de la siguiente manera el monto que quieres ganar, que sabes que cubre gastos básicos como servicios comida gastos tuyos individuales si tú apoyas algún follar conmigo o pagas tus, tus estudios también y cosas de gubernamentales, salud, pensiones, x, ya está todo eso lo tienes que cubrir y quedarte aparte lo tuyo, lo que te ve que además. entonces todo ese monto cuando ya lo precises lo divides en 30 días cuando ya lo divides en 30 días eh, tienes que dividir esos 30 días por las horas que vas a trabajar si es medio tiempo, pues son 4 o 5 horas. Si es un día completo, tiempo completo, son 8 horas o 10 horas a veces, dependiendo de, del país y del horario laboral. Entonces ten en cuenta eso para que cuando vayas a ofrecer un, un servicio, más que todo en este caso, lo puedas implementar. A la hora de un producto, siempre es mayor de costes de lo que tengas que invertir. Es más de inversión. Anotar la inversión, anotar lo que quieres ganar, que normalmente lo que uno se gana de un producto es como el 10 o el 15% de lo que vale la inversión, entonces para que vayan anotando todo lo que les estoy diciendo porque toda esa información les puede servir a ustedes. Ahora, si lo que quieres es tener más ganancias, más dinero, pues hay varias formas, una sería si especializarte en tu rubro o en tu nicho para llegar a públicos más estandarizados Pueden ser empresas más ya, ya establecidas, que ya puedan pagar por servicios más macros como drillas de contenido, como calendarios editoriales, ya sea para que tú lo diseñes, tú hagas los copies. Hablando de cuestiones creativas, ¿no? Ahora como producto, eh, yo lo que te recomiendo, si es un producto que se puede que está empaquetado y se pueda distribuir, que hagas alianzas con supermercados, con tienditas de barrio con hipermercados también o sea busca e investiga en dónde puede estar tu producto más allá de tu marca porque esas alianzas también son importantes un segundo punto es enfócate en aprender nuevas habilidades hablando de servicios que puedas ofrecer por lo menos si hablamos retomamos el mundo de creatividad diseño comunicación por lo menos si eres diseñador gráfico y solo sabes eh, ilustrar. Pero entonces, ¿puedes ilustrar y hacerlo en 3D? Sí. ¿Puedes ilustrar y hacer animaciones? Sí. O sea, tienes que ver desde de, de tu habilidad principal cómo te puedes aprender, enfocarte y a, aparte de pulirla, aprender cosas nuevas que se complementen, ¿me entiendes? Y en cuanto a producto, igual, busca hacer alianzas con otras marcas que se puedan combinar con tu producto o busca otro producto que se puede alinear con el que ya tienes y así surge doble ganancia. Eh, un tercer punto puede ser ofrecer tus servicios a quienes trabajan con servicios a público más estandarizados, pero esto requiere un más esfuerzo, ¿por qué? porque si tú te vas a ofrecer a clientes más estandarizados requiere de ti más esfuerzo, más aprendizaje, más calidad en tus servicios y obviamente todo esto requiere más tiempo de ti. O sea, es decir, que si tú trabajas tiempo completo y te quieres estandarizar, yo te recomiendo que, o oh, bueno, o sales de tu trabajo y guardas lo que te den de liquidación para tus ahorros y te empiezas a invertir en tu, en tu proyecto o ves ganando de a poco. Porque si tú no vas a tener el tiempo para poder invertir el 100%, créeme que va a ser muy difícil que llegues a estandarizarte y llegar a públicos más fuertes porque realmente cuando comienzas por lo menos la parte de servicios al principio no te van a llegar buenos clientes o sea, si te llegan va a ser menos un millón ¿por qué? porque son clientes que buscan lo rápido lo fácil lo barato y no siempre esas tres son buenas entonces tienen que valorarse mucho en esa parte y si son producto recuerden que las alianzas son importantes, alianzas publicitarias alianzas comerciales cualquier tipo de alianza que les pueda ganar, eh, les pueda generar eh, ganancias y que vaya alineada a su marca también. No van a hacer alianzas con cosas que no tienen nada que ver. Un ejemplo, eh, una cuestión de quesos con, con, no sé, con con carne, un ejemplo. Aunque bueno eso sí va alineado porque sería parte de charcutería y toda esa parte. Pero no, o sea, alguna cosa que, o por ejemplo, queso con cosas de mecánica, no tiene una cosa nada que ver con la otra, ni se conectan ni se pueden combinar. En cambio, un ejemplo, si tú eres una persona que vende quesos, lo puedes combinar con cosas de charcutería, jamón, salchicha, no sé qué. Puedes combinarlo con cosas de snacks, puedes combinarlo con bocadillo, más o menos que son de región Colombia, Venezuela. Más que todo Colombia, la parte de, del bocadillo con queso. Es muy popular, a la gente le gusta, lo puedes combinar, hacer un producto dúo, ganas doble y te proyectas más Incluso puedes combinar el bocadillo de tu de tu, ¿qué? de tu compañero de rubro con tu queso de tu marca Y hacen una marca pequeña, nueva, que sería como el nombre del producto Allí ya les estoy dando una idea, pero es más que todo eso, dejen de ver las alianzas o bueno, a tu compañero de rubro desde ver a su compañero de brujas como una competencia, vean como un compañero, una alianza que si se hace bien hecha, se plantea bien y se trabaja, puede dar muy buenos resultados Y igual que los creativos, no tengan miedo de hacer la alianza si tiene una agencia con otra agencia, no porque puede que lo que tú ofrezcas con tu agencia, lo necesite esa agencia y tú le puedes dar ese servicio y ellos se pueden dar otro servicio a ti, ¿me entiendes? y así los dos van trabajando juntos o incluso por qué no entre las dos agencias que dan un producto nuevo, no sé, entre las dos agencias que dan cursos sobre ciertos aspectos y ganan ambos miren que aquí les tienen ideas, una vaina pero explosiva entonces recuerden las alianzas no son malas si quieres ganar más, explora más, estudia más, esfuérzate más para finalizar este episodio Quiero recordarles varios puntos, resumidamente, pero que los tengan muy 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 presentes. Uno, por favor, dense amor propio, tenganse amor propio y no se vendan por baratos. El que se vende por barato no prospera. Se lo digo por porque ya lo he visto en personas. Quienes se venden por barato, a la final nunca logran eh, hacer su negocio porque se venden barato, nunca logran establecerse, nunca logran lo invertir en sí mismos entonces no se venden por baratos, vendanse por calidad, vendanse por sus valores, vendanse porque les aporta algo a su público, a sus clientes, a sus proveedores o dependiendo del tipo de negocio que tengan, ok? Eh, otro punto importante, sus, el costo de, de lo que tienes que cobrar o cuánto tienes que ganar, recuerda que depende mucho, primero si eres un producto o servicio, segundo que también depende de si es un servicio. Qué tanto en tu servicio haces, por lo menos, por lo menos una empresa eres diseñador gráfico o comunicador y una empresa llega a pedirte a ti eh, que por favor le hagas una drilla mensual eh, para su cuenta de Instagram y Facebook. Allí estamos hablando de dos redes sociales para mensual. Entonces son por lo menos son por lo menos cinco posts por semana, por lo menos y esos cinco posts son repartidos entre Instagram TV, entre posts cuadrados u vertical, entre reels, entre historias porque ellos también agregan historias tienes que tener en cuenta el costo de tu tiempo de lo, que, de lo que usas para trabajar y de lo que necesitas en caso de que no lo tengas eso también tienes que tenerlo muy en claro en caso de que sea un producto la inversión, la inversión que hagas de allí sacas lo que vas a ganar, que normalmente no es el 100% pero es un porcentaje de tu inversión lo que vas a ganar, ¿ok? Otra cosa importante, ¿quieres ganar más? Especialízate más, especialízate sobre un tema o uno o dos temas que te puedan dar dinero, que te, te sientas cómodo, que te guste y que te dé posibilidad de expansión. Eh, Fortalece lo que ya tienes porque no lo vas a abandonar tampoco, fortalécelo údelo para que te vuelvas un pro en eso y obviamente tercero si quieres llegar a clientes con más estatus más dinero tú también vas a tener que ser mejor y para ser mejor que necesitas? invertir más tiempo invertir más dinero e invertir más conocimiento entonces recuerda que no todo siempre es barato el conocimiento no es barato porque un buen conocimiento es de inversión porque invertir dinero para aprender cosas porque a veces no todo nos lo da Google y hay cosas que necesitamos sí o sí titularnos para aprender bien de algo, ¿me entienden? y de igual modo si es un producto, si tú haces tortas, las primeras tortas no te van a quedar bien pero, pero cambia mucho las perspectivas, si tú vas a una academia de repostería empiezas a invertir en, tu, en ese conocimiento, empiezas a aprender, empiezas a aplicar, empiezas a vender allí ya te vas a dar cuenta que tu producto empieza a despegar entonces recuerda no tendrás por barato recuerda que el costo de lo que, de lo que vayas a cobrar depende mucho tiempo inversión cómo los quieras dividir que ya te lo explico anteriormente y si quieres ganar más esfuérzate más haz, invierte más tiempo e invierte más conocimiento ok recuerden seguirme en mi instagram y twitter como arroba iamlarenguillent y eh, recuerda que todos los episodios de este podcast están disponibles en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y también en mi canal de YouTube, que si aún faltan unos episodios sí, pero para el momento que estén escuchando esto, ya deben de estar disponibles los que faltan, ok, no hay excusas, tú no tienes excusas, yo tampoco, aquí todos trabajamos duro por nuestros sueños, ok, sin más que decir, los dejo, me despido, hasta la próxima gente del mundo mundial. <música>